0: Hallo und herzlich willkommen beim Expert-Partner-Podcast. Dies ist Folge 28 und mein Name ist Julia Meder. Wie immer möchte ich, dass du erst einmal im Podcast ankommst und dafür schließt einmal ganz kurz die Augen und atme einmal tief durch. Und dann freue ich mich, dass du da bist. Heute gibt es wieder eine Folge nur mit mir alleine. Und ähm, ich habe mir mal Gedanken darüber gemacht, was die zehn Dinge waren, die ich gerne gewusst hätte, bevor ich ins Ausland gehe, also bevor ich Ja zum Ausland sage. Ähm Und äh, ja, da werde ich die Liste gleich mal durchgehen. Also das ist wirklich meine persönliche Liste, die ich ähm, gerne vorher gewusst hätte. Ähm Aber vielleicht hast du ja auch ganz andere Punkte, die da noch dazu müssen. Und wenn das äh, so ist, weil du vielleicht selbst schon die Erfahrung gemacht hast, dann... Ähm ja, dann kannst du mir die gerne schicken, weil ich würde mich sehr, sehr freuen, die noch dazu zu nehmen, ähm, weil da kann man tatsächlich dann für Menschen, die gerade dabei sind, diese Entscheidung zu treffen, einmal ähm, ja, äh, das zusammenstellen, dass, die, dass sie eine bessere Entscheidung treffen können. Ich finde es mal ganz wichtig, dass man Entscheidungen bewusst trifft. Also wie gesagt, das ist meine sehr persönliche Liste. Bei mir war es ja so, ähm, als äh, wir ja zum Ausland gesagt haben, äh, war es so, dass mein Mann schon, der war nach äh, Antwerpen delegiert und ich war nicht mitgegangen, weil ich da nicht arbeiten konnte. Und äh, kurz nachdem er ähm, ja, nach Antwerpen gegangen ist, ähm, haben wir dann festgestellt, dass wir unser erstes Kind erwarten und das heißt, ich war in der Zeit schwanger, wo ähm, er nicht da war, beziehungsweise nur an den Wochenenden zu Hause war und ich habe dann auch noch Vollzeit gearbeitet, sondern habe ich auch noch den Job zwischendurch gewechselt und äh, dann habe ich äh, das mein, unser Kind bekommen, unseren Sohn. Und vier Wochen nachdem er geboren war, war ich gerade einkaufen. Und mein Mann hatte ein Bewerbungsgespräch, ähm, also innerhalb der Firma. Und ähm, ich habe uns ganz doll die Daumen gedrückt, weil das in der Abteilung war, in der ich auch gearbeitet habe. Und ich sehr gehofft habe, dass er dann einfach wieder nach Hause kommt und wir wirklich so das Familienleben so richtig beginnen können und nicht nur ein, wie ein Wochenendpapa haben. Ja, und dann ist, äh, war ich gerade einkaufen. Und ich war tatsächlich gerade Windeln kaufen, wie gesagt, vier Wochen nach der Geburt. Und dann stand ich da in diesem, äh, diesem Gang beim Einkaufen, und mein Telefon klingelte und er sagte mir, ja, also ähm, der Job ist leider in den USA, aber es ist ein ziemlich guter Job und ich würde ihn gerne annehmen, kannst mal drüber nachdenken. Und ich wollte einfach nur, dass er nach Hause kommt und ja, wir Familie, also einer Familie machen können. Ja. Und dann habe ich nur noch geweint. Also ich weiß gar nicht mehr, wie ich aus dem Laden rausgekommen bin und nach Hause gekommen bin, aber ich habe nur noch geweint, weil diese Vorstellung Jetzt mit einem neugeborenen Kind oder mit einem sehr kleinen Kind, weil war für mich ja auch alles neu, in die USA zu gehen für vier Jahre, das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. ja. Und auch diese ganze Sache mit Betreuung, wie machen wir das und so weiter. Und es war einfach ganz furchtbar, dieser, dieser Gedanke. Und mh, wir haben dann drüber gesprochen und haben uns aber eher so auf diese Kinderbetreuung kann ich da arbeiten und so weiter, Aspekte irgendwie konzentriert und haben, ja, ähm, gar nicht richtig Gedanken darüber gemacht, was das eigentlich heißt. Und jetzt im Nachhinein sehe ich halt viele Dinge anders und hätte die einfach gerne von einem erfahrenen Expert-Partner, glaube ich, vorher gehört, um sie mit abwägen zu können. Also ich hätte mich wahrscheinlich trotzdem für die USA entschieden und ich bin heilfroh, dass ich damals über meine <lacht> hormonelle Traurigkeit auch ähm, ausgelöst ähm, hinweggekommen bin und wir das für uns entschieden haben, das zu machen, weil es war wirklich eine tolle Erfahrung und ich wäre heute nicht Life Coach, ich wäre nicht da, wo ich bin, wenn ich ähm, das nicht, äh, diese, diese vier Jahre in den USA nicht gehabt hätte und ähm, ich bin sehr, sehr froh, aber trotzdem hätte ich gerne, diese Dinge mit einbezogen, weil ich vielleicht andere Entscheidungen getroffen hätte. Ich hätte ganz andere Dinge für mich in Anspruch genommen und gemacht, wenn ich das äh, vorher gewusst hätte. Also hier ist meine persönliche Liste von Dingen, die ich gerne gewusst hätte, bevor ich ja zum Ausland gesagt habe. Also Nummer eins ist für mich, äh, und jetzt fange ich quasi hinten an, ich hätte gerne gewusst, dass die Rückkehr so schwierig ist, und dass es den Reverse-Culture-Schock gibt. Ich habe ja mal ein Interview mit Tina Busch drüber gemacht. Und da habe ich ja auch gesagt, dass ich eigentlich quasi erst, nachdem ich wieder da war und schon fast mit, äh, mit der Repatriation durch war, erfahren habe, dass es so etwas gibt. Ähm, aber ich habe wirklich alle, alle Phasen durchgemacht, der Repatriation, dieses Gefühl der Enge in Deutschland und alles so. Keiner interessiert sich für das, was, was man macht, das Vermissen von der USA und alles irgendwie blöd und furchtbar und ganze Gefühlschaos. Und ähm, ich habe auch eine grundsätzliche Entscheidung getroffen. Ich habe meinen Job gekündigt ähm, bei einem großen Unternehmen, bevor ich ähm, äh, oder nachdem ich wiedergekommen bin, als ich noch mitten in der Repatriation und im Reverse Culture Shock steckte das ist ja eine sehr grundsätzliche Entscheidung, sich selbstständig zu machen, das verändert ja vieles im Leben und ähm, ich hätte heute, sage ich, ich hätte diese Entscheidung vielleicht ein bisschen später treffen sollen, wahrscheinlich hätte ich sie genau gleich getroffen, aber es war tatsächlich, es war wie in so einem Nebel, diese Zeit und es war, ich hätte vorher gern gewusst, dass das kommt und dann wäre ich trotzdem durch diese Phasen durchgegangen, aber ich hätte es anders einordnen können, Das es war, war wirklich die härteste Zeit von dieser Auslandszeit, war das nach Hause kommen. und Das war wirklich ein ganz schlimmer Winter damals. Also das hätte ich gerne gewusst, dass es das gibt und dass ich mich da vielleicht auch hier und da ein bisschen darauf vorbereiten kann. Einfach vielleicht nur, indem ich weiß, dass es, dass es existiert, aber ähm, und dass es so furchtbar schwierig ist. Der zweite Punkt, ähm, den ich gerne gewusst hätte, ist, ähm, dass es nicht unbedingt ein, ähm, bedeutet, dass es ein Karrieresprung für den Mann ist. Man erwartet das immer irgendwie. Man denkt, wenn die Firma den schon ins Ausland schickt, dann ist das auch super. Und äh, dann ist es auch so, dass die, die kümmern sich dann gut um ihn. Und dann ist das ja natürlich alles ganz klar, äh, dass das dann immer weiter nach oben geht. Und das ist ja auch das, was, man, was Menschen um einen herum denken, wenn man ins Ausland geschickt wird. Und dann merkt man auf einmal, also auch, um einen herum, dass das überhaupt nicht unbedingt der Fall ist, ja, sondern dass das teilweise sehr, sehr schwierig ist, ähm, wenn die zurückkommen, dann sind die Menschen nicht mehr da, die sie weggeschickt haben, dann ist es einfach, ja, es ist einfach schwierig, weil sie, weil sie nicht, nicht unbedingt den Job bekommen vielleicht, den sie wollen... Oder wo sie das Gefühl haben, das steht ihnen zu. Oder äh, ja, einfach weil die Mentoren auch vielleicht den, den Job geändert haben oder vielleicht das Unternehmen verlassen haben. Und das ist dann auch für die sehr, sehr schwierig. Und man nimmt da sehr viel in Kauf, ähm, sehr viele Emotionen, diesen ganzen Umzug. Das also ist ja ein Riesenaufwand ähm, und, und äh, kostet einen ja auch was, vor allen Dingen emotional und als Mensch. Und man tut das ja vor allen Dingen, oder zumindest war es bei mir so für die Karriere des Mannes. Ähm, tja, und dann ist das irgendwie sehr ernüchternd, wenn man merkt, hm, ja, das hätte auch anders laufen können. Und ne, ist alles gut bei uns, aber trotzdem ähm, war das so ein Punkt, wo ich dachte. Wie, warum ist das jetzt nicht, läuft das jetzt nicht von alleine? Also das hätte ich auch zum Beispiel gern vorher gewusst. Der dritte Punkt für mich war, dass ähm, die, ich hätte gern gewusst, dass tatsächlich die meisten Freunde und Familie, die versprochen haben, dass sie uns besuchen, es nicht tun. Also wir haben, ähm, meine Eltern waren sehr, sehr oft da, ähm, und auch meine Schwiegereltern. Aber ansonsten haben wir nicht so viel Besuch gehabt. Wir haben mal Besuch von, von Freunden gehabt, die ähm, beruflich in den USA zu tun hatten und die dann zu uns gekommen sind noch. Aber ich hatte irgendwie mir das so schön vorgestellt und wir hatten noch extra ein Haus genommen, was ähm, noch Gästezimmer hat, damit uns Leute immer besuchen kommen können. Und ich hatte fast damit gerechnet, dass wir ständig Besuch haben und es war irgendwie nicht so. Und das, da fühlt man sich dann doch irgendwie sehr alleine und hat das Gefühl, man ist irgendwie am Ende der Welt. Dabei waren wir nur, in Anführungsstrichen, an der Ostküste der USA. Ich hatte irgendwie gedacht, dass die häufiger kommen. Und dann hätte ich, glaube ich, auch eine andere, hätte ich mehr kommuniziert oder ich weiß nicht, vielleicht hätte ich, hätte ich einfach andere Dinge gemacht. Ich habe sehr viele Briefe geschrieben in der Zeit, als ich da war und ähm, habe auch ähm, öfter geskypt und so, aber ja, also ich habe mich dann manchmal doch ein bisschen vergessen gefühlt. Und das äh, hätte ich auch gern vorher gewusst. Mm, Vierter Punkt, was ich auch gern gewusst hätte, ist, dass es doch schwerer ist als gedacht, Kontakt zu Einheimischen zu bekommen. Ähm, in den USA ist es so, dass man sehr äh, freundlich aufgenommen wird. Das wird sehr viel ähm, ja, man kann viel Smalltalk halten ähm, im, im, im Geschäft und auf der Straße und auch mit den Nachbarn, aber dass man mal wirklich was zusammen macht und sich dann wirklich trifft und nicht nur sagt, oh ja, wir müssen uns mal treffen, <lacht>, sondern dass es dann auch wirklich gemacht wird und dass man wirklich echte Freundschaften entwickelt, mh, das hatte ich mir irgendwie leichter vorgestellt. Und natürlich hat man als Expertpartner auch, als Experts generell ähm, die Tendenz, dann eher unter sich zu bleiben und sich dann in den Gruppen zu treffen. Wir waren sehr viele ähm, Deutsche, die da hingegangen waren, und das war sehr, sehr schön. Wir haben viele tolle Sachen zusammen gemacht, aber ich hätte ja einfach gern mehr m, Kontakt zu den noch zu Einheimischen gehabt. Ich habe jetzt ähm, einige sehr gute Freunde da. Es kommt natürlich auch ein bisschen durch die Coaching-Ausbildung. Und ähm, auch durch Staycare und eine Freundin habe ich ähm, auf der Arbeit gefunden. Aber irgendwie hatte ich gedacht, dass das leichter ist. Und ähm, ja, vielleicht hätte ich dann noch ein paar andere Strategien finden müssen, um einfach ja da noch näher an die Leute oder schneller an die Leute ranzukommen. Da hätte ich mir vielleicht einfach noch mehr bewusster Gedanken drüber machen können. Der fünfte Punkt war für mich, ähm, dass ich nicht wusste, dass sich Abhängigkeit ganz anders anfühlt, wenn man mittendrin steckt, als wenn man es sich vorher ausmalt. Was heißt, und ich habe es mir noch nicht mal ausgemalt vorher, sondern ich wusste nur, okay, ähm, ich bin da in einer Abhängigkeit, weil ich gehe ja mit, ähm, ich bin auf dem Visum mit drauf, ich, bin, äh, ich gehe mit, weil ich äh, die Ehefrau bin. Also man muss ja auch verheiratet sein, wenn man als... Ähm, Expert-Partner ähm, mit in die in die USA geht und kann sozusagen kein eigenes Visum hat, auf dem man ge, ähm, geschickt wird. Mm, ansonsten ist es halt schwierig mit dem, mit dem Dableiben, ja. Und ja, und dann ist man auf einmal, ist man dann da drüben und ist ja auch sehr eng zusammen als Paar und es ist, ja, ist einfach emotional voneinander abhängig, wenn man so eine kleine Einheit bildet. Und weil man da also diese ganze Infrastruktur drumherum nicht mehr hat und man ist dabei ja auch zu großen Teilen finanziell abhängig. Und das, wenn man das vorher nie war, ist das komisch. Und das hätte ich nicht gedacht, dass sich das so komisch anfühlt. Und das hätte ich mir, ja, irgendwie habe ich mir da vorher keine Gedanken drüber gemacht. Vielleicht hätte ich das tun sollen. Aber selbst wenn ich mir Gedanken gemacht hätte, hätte ich nicht gewusst, dass es so. Uh, ja, sich so komisch anfühlt. Und das, ja, ich arbeite ja mit dieser inneren Motivanalyse in meinem Coaching, ähm, wo 20 Motive sozusagen ähm, angezeigt werden, wie, wie stark die ausgeprägt sind bei einem, wie sehr das einen antreibt. Und bei mir ist Unabhängigkeit nicht total hoch, aber ist auch nicht ganz niedrig. Also ich bin schon gern ähm, unabhängig, aber es gibt sicherlich auch noch Menschen, die haben das noch sehr viel höher und Expertpartner, die haben das höher und ich kann mir vorstellen, dass das für die sehr, sehr schwierig ist, ähm, da und die sehr viel Kraft da reinstecken müssen, das auszuhalten, abhängig zu sein ähm, vom Partner so sehr und das verändert ja auch die Partnerschaft auf eine gewisse Art und Weise. Ja, was ich auch ähm, gern vorher gewusst hätte, also Punkt Nummer 6, ist, dass äh, vier Jahre viel schneller rumgehen, als man so denkt. Und ich habe ja vorhin gesagt, dass ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte, vier Jahre mit so einem kleinen Kind in die USA zu gehen. Und äh, die gingen dann aber rasend schnell rum. Und wenn ich vorher gewusst hätte, wie schnell die rumgehen, dann hätte ich da, glaube ich, noch mehr draus gemacht. Was ich zum Beispiel bereue, ist, dass wir nicht so viel gereist sind. Also wir hatten Freunde, die sind sehr, sehr viel gereist und haben sich sehr viel angeschaut. Die hatten auch ältere Kinder das ist auch ähm, dann nochmal was anderes, wir hatten halt sehr kleine Kinder und äh, ja, aber ich hätte glaube ich die Zeit noch mehr genutzt, noch mehr genossen, vielleicht mehr Urlaube gemacht, äh, noch mehr Kontakt zu Einheimischen gehabt, vielleicht ähm, ja, einfach die Möglichkeiten vor Ort noch mehr genutzt. Und auf einmal war die Zeit vorbei und ich dachte so, huch, was war das denn jetzt irgendwie? Das war, ich hatte es mir irgendwie viel länger vorgestellt und dass ich noch mehr machen kann. Ich habe viele Dinge auch rausgeschoben und konnte sie dann zum Schluss nicht mehr machen. Und das fand ich sehr schade und irgendwie, mh, es haben mir zwar Menschen gesagt, ach, pass auf, das geht viel schneller vorbei, als man denkt. Aber die wollten mich einfach nur beruhigen, weil ich so traurig war und dachte, ich kann noch nicht vier Jahre jetzt in die USA gehen. Ähm sondern die haben dann einfach, die haben es gesagt, um mich zu beruhigen, aber sie hatten recht, es geht viel schneller vorbei, als man denkt und das hätte ich gerne einfach mir bewusster gemacht, dass ich einfach noch mehr draus mache, obwohl ich schon tatsächlich sehr, sehr viel für mich draus gemacht habe. Mein siebter Punkt ist, dass ich gern gewusst hätte, dass man äh, mit vielen seiner Gefühle sehr allein ist. Ähm, das liegt daran, dass man als Expertpartner viele Gefühle hat, die andere Menschen oft nicht nachvollziehen können. Viele denken, das ist ein ganz tolles Abenteuer und wie toll das ist, im Ausland zu leben. Und man hat jetzt so also viel, viel Geld und lebt im Luxus und hat ja erlebt Abenteuer. Und dass man dann auch echt sehr traurig ist, ähm, sich allein fühlt oder Angst hat oder ja, einfach sehr viele negative Gefühle hat. Ähm, Einsamkeit ist ja auch so ein Punkt. Da hatten wir ja auch schon einige Episoden dazu. Das ist einfach, äh, mit, man kann mit wenigen darüber reden. Und die anderen Expertpartner, die da sind, mit denen kann man zwar darüber reden, aber die empfinden das oft genauso. Und dann steigert man sich natürlich auch gegenseitig da rein. Und dann kommt man in so eine Abwärtsspirale. Und das ist auch halt nicht gut. Ähm, deswegen ist es schon, ja, es ist, ist schön, wenn man Menschen hat, die einem da helfen können und was mir da vor allen Dingen geholfen hat, sind Menschen, die da schon einmal durchgegangen sind, also quasi Ex-Expert-Partner. Ich hatte das Glück, dass ich eine gute Freundin hatte, die mit uns auch da drüben war, die war vorher schon mal mit ihrem Mann im Ausland gewesen und äh, die konnte das gut auffangen. Ja, also die, die konnte mir sagen, das geht auch vorbei, mach doch mal so und so, schau doch mal, lass uns mal was zusammen machen das war sehr schön und ähm, der Partner arbeitet halt oft auch viel und ist oft nicht da. Dann hat man oft noch die Emotionen der Kinder, die man irgendwie auffangen muss. Dann ist man vielleicht in einer ganz anderen Zeitzone und kann nicht mal eben zu Hause anrufen, weil da ist jetzt mitten in der Nacht. Ja, und das ist dann, ähm, man ist oft alleine damit und muss da selber durch. Und heute kann ich durch viele meiner Gefühle besser alleine durch, weil ich einfach als Coach weiß wie das geht und da Tipps und Tricks habe sozusagen auch mich selbst quasi zu coachen, das also Selbstcoaching zu machen und das kann man natürlich auch lernen, aber die kannte ich damals noch nicht und ich wusste nicht, wie ich durch meine Gefühle vernünftig durcharbeite, dass ich sie, dass sie verkraftbar sind oder ich, ich heutzutage gehe ich halt auch zu meinem Coach oder ähm, habe halt auch gute Freundinnen, die das äh, ja auch ganz anders verstehen aber das hatte ich damals nicht und da habe ich mich oft sehr alleine mit meinen Gefühlen gefühlt ja mein Punkt Nummer acht ist dass ich gerne gewusst hätte dass man sich auf allen möglichen Seiten gegen viele Vorurteile durchsetzen muss das war ich werde ja demnächst auch noch eine Episode zu machen was Menschen so denken wenn man expertpartner Partner ist wie das Leben dann so aussieht und ich habe gerade auf der Arbeit war das Gefühl von, ich war jetzt auf einmal nur noch die Frau von. Ja, ich war nicht mehr die eigenständige Julia, die ihre, ihren Job gemacht hat und Dinge vorangebracht hat, und, ähm, sondern ich war die Frau von. Ich habe, ähm, viele haben gedacht, ich mache mir da ein super schönes Leben und ähm, lebe im Luxus und so weiter. Und das war halt nicht so. Und ich... Ich war irgendwann so müde, diese ganzen Vorurteile mir anzuhören und, und die, die so mitschwangen und mich zu rechtfertigen oder ähm, ach, wenn diese doofen Sprüche mich genervt. Meistens, wenn ich irgendwie nach Deutschland äh, zurückgekommen bin. Und dann auf der anderen Seite auch so ein Desinteresse ne, an dem, was man hat. Ach, bist du wieder da? Ja, hm, ach, okay. Also, das fand, fand ich nicht so schön. Und da waren sehr viele Vorurteile. Der Punkt Nummer 9, den ich ähm, gerne gewusst hätte, bevor ich gehe, war, ist, dass es für eine Partnerschaft auch durchaus sehr belastend sein kann, äh, wenn man zusammen ins Ausland geht. Man, also ich habe mir über den Punkt überhaupt keine Gedanken irgendwie gemacht vorher ähm, und man ist halt sehr aufeinander angewiesen und man, ja, man wächst zusammen als Paar. Und weil man sich einfach aufeinander verlassen muss, ja, man ist da in dieser, äh, man, man hat so viele Situationen, wo man gemeinsam durch muss und das ist auch schön, aber man muss sich auch ganz bewusst mit dieser Partnerschaft auseinandersetzen, mit seinen Gefühlen, mit der Art der Kommunikation, dass man das aufrechterhält, ähm, dass man einfach da gut in Kontakt bleibt und jeder seine Bedürfnisse kommuniziert. Und ähm, ja, bei mir ist alles alles Bestens, aber das ist tatsächlich schwierig, ja, wenn man so ähm, für die Partnerschaft, da muss man ganz, ganz mit, mit offenen Augen tatsächlich rangehen und die Freundin, von der ich eben schon berichtet habe, die das vorher schon durchgemacht hat, die hat mal zu mir gesagt, relativ am Anfang, mh, so ein Auslandsaufenthalt bringt dich entweder ganz dicht zusammen oder es bringt dich auseinander und da muss man wirklich aufpassen und ich kenne einige Paare, die sich hinterher getrennt haben was sehr traurig ist, weil es einfach auch sehr belastend ist. ja. Und wir haben, ähm, die Partner arbeiten oft sehr, sehr viel, und müssen oft mehr arbeiten, sind mehr weg, sind mehr auf Dienstreisen, ähm, haben natürlich auch ihre, in Anführungsstrichen, Probleme im Job. Die müssen auch mit einer anderen Kultur klarkommen und da arbeiten und haben vielleicht auch ganz andere Aufgaben. Für die ist es auch nicht leicht. Ja? Und ähm, wenn dann noch äh, Kinder dazukommen, die halt auch Unterstützung brauchen, ähm, eingewöhnt werden müssen, emotional aufgefangen werden müssen. Auch das kann für eine Partnerschaft wiederum belastend sein. Die neue Rolle, die man hat, äh, die neue Identität, die man hat als Frau, äh, das ist ähm, ja, das spielt da alles mit rein und damit muss man sich einfach bewusst auseinandersetzen. Und ich hätte nicht gedacht, dass das so viel Arbeit ist ähm, und dass das nicht einfach ein Selbstläufer ist, weil das ja so schön ist, dass man gemeinsam ein Abenteuer erlebt. Das hätte ich, glaube ich, echt gern gewusst. Da hätte ich einige Dinge, noch bewusster gemacht, als wir es eh schon gemacht haben. Ja, und ähm, der zehnte Punkt, <lacht> den ich sehr gerne gewusst hätte, dass ein positiver Punkt ist, dass viele Dinge, die ich vorher für ein Problem gehalten habe, eigentlich gar keine Probleme waren. Also ich habe ne, ganz andere Dinge sind Probleme geworden, die ich vorher nicht erwartet habe. Ähm, die habe ich ja gerade alle genannt. Aber es gab ganz viele Dinge, vor denen ich unglaublich viel Angst hatte und mir Sorgen gemacht habe. Und pff, das ist überhaupt nicht eingetreten. Klar, das war die Sprache, das war die Arbeit da drüben, das war, wie die Kinder versorgt sind. Ich hatte wirklich ähm, Angst, ähm, äh, meinen Sohn in ein amerikanisches Daycare zu geben, weil ich äh, überhaupt nicht wusste, wie das da ist und ich nicht wusste, wie die Betreuung ist und so und ich wünsche es mir heute so unglaublich zurück, weil das war einfach toll, ja die die Art der Betreuung, diese liebevolle Art und ähm, wir haben heute noch Verbindung zu den Lehrern ähm, da im, im Daycare und das ist einfach schön und das das habe ich das war mein größtes Problem, als wir damals gegangen sind, okay war auch vier Wochen ne? nach der Geburt, da hat man <lacht> haben auch die Hormone mitgespielt aber da habe ich mir ganz viele Gedanken über sowas gemacht und, und äh, teilweise schlaflose Nächte gehabt. Und das war überhaupt kein Problem. Ja, Autofahren da, äh, ja komme ich da überhaupt klar? Kriege ich überhaupt, finde ich, Freunde? Ja, hat alles geklappt. Und ähm, es waren tatsächlich ganz andere Probleme, die auf mich zugekommen sind. Und ich hätte mir über viele Sachen gar nicht so einen so Kopf machen müssen. Und das hätte ich auch gerne vorher gewusst. Ähm, aber ja, ähm, das ist sehr schön, wenn man auch hinterher merkt, okay, es ist alles irgendwie machbar und irgendwie kriegt man doch alles hin. Und wenn man bei sich ist und sich seiner selbstbewusst und selbst reflektiert, dann kriegt man solche Sachen auch gut hin. Ja, das waren meine zehn Punkte, die ich gerne gewusst hätte, bevor ich Ja zum Ausland gesagt habe. Und äh, deine Liste sieht vielleicht ganz anders aus. Und wenn du Punkte hast, wo du sagst, oh, das muss da unbedingt mit drauf oder das war bei mir auf jeden Fall so ein, äh, so ein Punkt, den habe ich völlig über- oder unterschätzt oder ähm, das war ganz anders als erwartet, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, davon zu hören und schick mir gern eine E-Mail an ähm, podcast.dreamfinder-coaching.de oder eine Nachricht auf Facebook oder Instagram. Und ähm, das kannst du auch gerne machen, wenn du Ideen oder Themen Vorschläge oder sonst irgendwas für mich hast. Aber wenn da noch ähm, einige Punkte zusammenkommen, die nicht auf meiner Liste standen und die auch noch spannend sind, dann mache ich da gern noch mal eine kleine Bonusfolge dazu und berichte von den anderen Punkten nochmal, die ihr mir so schickt. Ja, ähm, wenn du möchtest, dann äh, würde ich mich sehr freuen, wenn wir weiterhin ähm, noch ein bisschen mehr in Kontakt kommen und dafür lade ich dich gern in meinen Expat Partner Circle ein. Der ist für Menschen, die gerade im Ausland leben als expat oder auch, wenn du schon wieder da bist, darfst du da auch sehr gerne reinkommen. Wir ähm, tauschen uns aus über Themen, die rund um Expat-Partner da sein. Und das ist alles sehr liebevoll und ähm, unterstützend. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Und äh, im Moment ist es nur ein Newsletter. Also du kriegst ab und zu E-Mails von mir zu den Podcast-Folgen und auch manchmal mit Arbeitsblättern oder zusätzlichen Infos ähm, schicke ich so alle zwei Wochen raus, manchmal auch wöchentlich und wenn du, ähm, in Zukunft werden wir da sicherlich auch mal Live-Calls machen, um uns miteinander zu verbinden, weil Gemeinschaft ist sehr, sehr wichtig, als Expat Partner. Also ich finde es einfach wichtig, dass man sich gegenseitig kennt und unterstützt und einfach Menschen hat, die für einen da sind. Zum Beispiel, wenn man ganz allein ist mit seinen Gefühlen. Ähm, wie bei Punkt 7 <lacht> gerade genannt. Also wenn du Lust hast, dabei zu sein, würde ich mich sehr, sehr freuen. Und dafür trägst du dich einfach auf die Liste ein und die findest du unter www.dreamfinder-coaching.de Schrägstrich Expat Partner in einem Wort, aber ich habe das auch nochmal in den Show Notes und im Artikel. Also ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören und dann bis nächste Woche. Tschüss. Das war der Expat Partner Podcast mit Julia Mieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du noch mehr Informationen darüber möchtest, wie du dir dein Traumleben erschaffen kannst, dann schau doch mal auf meiner Internetseite vorbei. Die findest du unter www.dreamfinder-coaching.de.